0: 考古最终的目的就是通过这些发掘出来的遗物、遗迹，然后透物见人吧，最后去研究人类的行为，落实到人类的行为这一点上<音>。新石器时代，它跟旧石器的区别就是，人类这时候已经定居生活了，然后有有陶器啊，一些磨制石器啊，对，农业萌芽，对。因为小孩总是被吸，被那些奇奇怪怪、神秘主义那种东西吸引吧。我不是跟你说，我之前我不干考古，我又想去学天文学，人类起源哎，谁不想研究啊？<笑>人类的起源和扩散，谁不想研究？谁不想知道我们是从哪里来的？所以就选择了这个方面了。等等，等他说完了，他也想要加入这个野生
1: 记者。没关系，这样等待是没有尽头的。Hello， 大家好，欢迎来到野生记者，我是邵松松，你是谁啊？我是，是谁？<笑>完了，我觉
0: 得我们这期真是搞笑的。欢迎大家来到邵松松辣片动物园，我是前方记者杜杜。<笑><笑>我们俩现在在
1: 北京动物园，然后今天录这期节目的时候，恰逢六一儿童节。我就是没想到，本来我想我们俩一，一个无业游民，一个在读博士吧，生活比较自由，<笑>就可以找一个非工作日，不是非周末的情况，然后把这节目录了。然后我们选了下周三。然后昨天前天我一看日历，下周三是六月一号。然后我想六月一号动物园里应该有很多小朋友。事实证明是的，我们现在就被我们的背后有很多小朋友在走，我们的前方有很多小朋友在跑，
0: 两面夹击。对
1: 。然后本期节目，呃，请杜杜来聊一下关于，干嘛？你看到了什么？没有，我只是我害怕一看你的脸我就想笑，所以我不看你的脸。好，我们这次的节奏就是这样子的。<笑>我们为什么在北京动物园呢？因为杜杜的博士在北京动物园里读。什么东西？杜杜你自己介绍一下你自己。
0: <笑>我是在北京动物园对面的地方读<笑><笑>的博士。
1: 对，对对对，来，那会我,我可以恢复我的状态。我信，我信。嗯，嗯、呃，我为什么想来？嗯、呃，之前想来访问一下杜杜呢，是因为就突然在朋友圈发现这个人来了北京，然后我知道他是学考古的，我们是研究生语言班的同学，就是语言考不过有什么好处？你可以认识学各种学科的同学。然后，然后我就问。你干嘛来北京啊？他说他来北京读博士。我说哼、哦，在哪儿呢？他说在什么中科院古脊椎动物研究所。我说对了吗？哦、又错了。嗯，你来<笑>在中国科学院古脊椎动物与古人类研究所。中国科学院古脊椎动物古,古脊椎动物与古人类与古人类研究所。那你们研究挺广泛，就是人和动物都要研究。对，嗯
0: 嗯嗯、所里边研究方向很多
1: 。对，这是其一。其二呢，他跟我说他们的那个哇，有个小朋友在我们后面跑呢。哦，哦，这期节目就是容易，就是我的注意力首先是很容易涣散。这期是能不能录完就
0: 是就很快乐啊？<笑>能不能录完
1: 就是随缘
0: 。要啊，不要不要,不要
1: ，不要了，谢谢。是这个样。你觉得我们要重来，还是就这么走下去？这、嗯、刚才是场外嘉宾。嗯、不是，我是整体的，我都行。你不是说试不过三，现在已经五次了。真的吗？是不是<笑>你太，真
0: 的，你太鼓着了。<笑>
1: 就这样吧。你已经，你已经摆烂了是是，我已经摆烂了。<笑>这期的基调就是奇怪。好的。然后，除了他学这个专业很奇怪之外，他就跟我说他这个专业的读读<笑>的地方在，就他的住宿在北京动物园里面,里面，然后火烈鸟隔壁。对我当时跟他聊的时候是在冬天，他说他在北京居然不能开暖气，我大为震惊。是的他说为什么不能开暖气呢？因为他的住宿在火烈鸟隔壁，火烈鸟
0: 会被热死啊？不是，是因为嗯、呃，在北京动物园烧锅炉的话，害怕引发火灾，把火烈鸟吓到了之类的，就是动园林嘛，北京园林的规定。动物园林对北京园林，它有一个机构，它就是规定动那些园区内不能烧锅炉嘛，不能有那种火的那种隐患存在。OK， 就不能烧暖气，只能开空调。OK， 也有可能是因为人类太多了，没有火烈鸟珍贵，所以就无
1: 所谓。反正就是你们的生存空间不重要，因为你住在火烈鸟隔壁，所以你在冬天的北京居然没有暖气。对、嗯，是的。然后。所以我就很想来北京动物园录这期博客，这应该也是我这个系列录的最后一期博客，从冬天到夏天。对我还做了蛮久的，然后能在动物园里录一期跟考古相关的，又应景又合适，一生难得一次机会，因为我马上就不在北京了。嗯，然后然后然后，对，本期节目就是聊一下关于考古。然后，嗯，杜杜之前本科研究的方向你是啥
0: 来着？本科就是考古学，就是一个比较笼统的一个东西、嗯。然后硕士其实也是属于考古学一个笼统的一个范畴，但是我可能更喜欢其中一个方向，就是旧石器考古方向。所以我在博士的时候，更具体的专业就选择了这个方向、嗯。那可以说我们本期聊的专业内容就是旧石器考古。对对，它是属于，嗯。考古如果按时代来算的话，旧石器考古应该属于最早期的一个考古呃一个考古呃一个时期了，所、嗯、以说就属于是人类起源啊演化呀、啊，以及嗯等吧。<笑><笑><笑><笑>大脑突然卡住了。<笑>对
1: ，所以然后我们现在在动物园里落座的这个方向背后就是亚洲象。嗯。嗯你为什么皱眉头？没有，我就是表示倾听你。就是 uh, OK。然后那个亚洲象，然后我们上一次上礼拜我来找他的时候，他就指着这个大象跟我说，就是活的对他没什么用，他需要的是
0: 骨架呀，动物的骨架呀，他那个什么骨骨头才有用是。嗯，因为考古研要研究的都是死死透的东西
1: 嘛。<笑>嗯，然后来聊聊你的博士生活，因为我最近。是跟几个博士朋友聊的时候，大家都提到一个点，说其实博士是一份工作，它其实是一种工作的形式。嗯、同时，因为它有收入，对、嗯，能够维持生计的收入，嗯，所以你可以先聊一下你在北京动物园里做博士是一种什么感觉。吓死我！我以为你要娘想要聊一下我的收入，嗯、哦
0: ，不聊收入、嗯。你要聊的
1: 话也可以。嗯，我已经摆烂了这个节目。也,也
0: 不是在北京动物园做博士啊，北京动物园对面做博士啊、哦，所以从来不来北京动物园。对是，所以我这次是因为因为他录节目，我第一次来北京动物园。就是博士生活也没有什么，就是除非你的，就是你的工作时间可能会更加自由一些吧。嗯嗯，怎么这也是我喜想要选择。就是读博士的一个原因之一，因为我受不了那种比较呆板的那种固定的上班模式、啊。然后我博士生活的话，我自己就今天上头了，我就可以连续学好久。然后过两天我不想学了，我就可以摆烂两三天这种。嗯我觉得，这也是我不工作的原因。是的，不如你读个博士，<笑>懂了吗？<笑>所以要求你，你可以读个博士。嗯<咳>嗯，对，啊，这就是博士生活就是这样，剩下就是正常啊，就是。跟大家日常的生活都差不多、嗯，只不过是选这个点，就是我住在北京动物园比较特殊，是吧？对啊，对啊，<笑>对，就是。
1: 那你的学科也挺有意思的，嗯，一听就不赚钱。啊、嗯，谢谢
0: ，谢谢你又提醒我这个事。然后一
1: 听就是，就是很多学科，就是你听了这个人就会发财，比如说学计算机的博士啊，不用博士了，硕士就可以发财。对，然后，那你为什么会想到学考古这么一个？一个方，某种意义上，我觉得客观讲，是不是也能算大众而言冷门？冷门之后学习的人也不会有什么理工科啊，或者说，其实我觉得学数学、物理的都算多的。我考古周围遇到的就是很少很少。嗯，你是怎么样会去？我考古、嗯、小时候
0: 的时候学考古确实挺少的，因为。那时候确实挺冷门，但是近年不是挺挺大热的感觉，好多人都管你在学考的，不是老上热搜什么北大什么，那不是一周也就北大招了一个人吗？哎，没有招了一个人，他是上他上热搜了，因为他因为大家都知道这个专业不赚钱，所以那个女孩就是家里面家境好像不是特别好，然后还要学这个专业，所以就上了热搜。<笑>哇！现在有个小朋友从我们身后跑
1: 过，说：“妈妈，我看到大
0: 象。”挺好，挺热
1: 闹，嗯，挺热闹。<笑>这直播课就是喧闹中又带着一丝喧闹。<笑>你上次跟我说你住的地方晚上都会被吵得睡不着觉，因为其实我们今天路过你住的地方，我知它周围都是水，是水鸟馆、水水水禽水禽区，然后各种鸟，嗯，然后火烈鸟、嗯、会飞的天鹅，嗯，然后鸳鸯、鹅各种鹅。对，还有很多鸟会在您房顶上晚上在那儿蹦迪，乌鸦，乌鸦
0: ，乌鸦我的一生之敌乌鸦。<笑>我看，对不起啊，我刚说完他就飞来了一个乌鸦，没事儿，对不起，这没有就说你。看
1: 见了吗？乌鸦会在你们晚上房顶上蹦迪。我觉得会会觉我一直
0: 怀疑它在我顶，我房间顶上有一个乌鸦的巢或者之类的。<笑>晚上我能不能听见它的爪子在摩擦的声音和吵架的声音，嗯，这是。我一直觉得，樱那应该是有个巢的。那你真的是和活的动物共处的同时，在研究死去的动物？嗯，是是。不过这年头，谁不跟活的动物共处呢？啊、哦，问的好。<笑>对啊，不是，我觉得计算机行
1: 业的可能不需要跟活的动物共处，我就跟代码或者跟嗯程序共
0: 处，跟机器共处。嗯，但是生活就是、这个、人，你日常生活你都会接到活接触到活的东西、嗯。是。把你问住了是吧？把我问住了，拉回来。你为什么要学考古这个？为什么要学
1: 考古这个专业？嗯
0: ，就从
1: 小就是怎么会发现对这个的兴趣，然后慢慢
0: 怎么走上这个，甚至读到了博士这么夸张的历程？是我我我个人还是受这个电视、纪录片影响，还有游戏、嗯、电影。你一个个说啊，一个个说，我看过什么电视？纪录片 CCTV 九探索发现，哪一个小朋友没有看过这个呢？我我没有看过、哦，那没事了，对不起、啊。但我会看那种什么，动物世界，但我不知道是哪个台看的哦，也是类似于纪录片吧？就是、什么？苍茫大地上对对对对对对对对，然后跟
1: 两个东西跑来跑去，跑来跑去，然后就斗来斗去，然后互相繁殖，对对对对对然后嗯、呃，包括抢夺配偶啊，对对对,对,对,对,对,对，然后什么生孩子呀、啊，然后孩子被人吃了呀、啊，就一些。那好看，动物的故事，我小时候也
0: 看，过、嗯，什、嗯、么春天到了，又到了什么，嗯。对那个就是，对啊，我天我纪录片，对纪录片还有那种反正那种奇奇怪怪的，就介绍那种呃文物的书吧，这个有关。还有小时候就能读文物的书，你别怕不是在逗我。小学啊，小学嘛，小学他探索发现出了好一一系列，还有考古中国。他那个,那个书你都看啊？那个、书里面图片很多的。我觉得小朋友那就是从小感兴趣。那个嗯、对啊，就是就是。因为小孩总是被被那些奇奇怪怪、神秘主义那种东西吸引吧。我不是跟你说，我之前我不干考古，我就想去学天文学，但是我物理太差了，所以我就学了考古。哇，我也想学天文学，是啊、我高中学过一段时间天文。学。这种，所以说，是人在人类幼崽阶段总是会被这种神秘的、这种看起来很高级的东西吸引到。嗯，我有可能是一种天然的吸引对，对啊对、嗯，可能是。嗯，所以就看你对这个热度都保持了吧。有些人就。上了年纪之后，又觉得这些无不靠谱过。我要赚钱，对对对,对,对我现在也挺想赚钱，我也想赚钱，谁不想赚钱？嗯，哎，有些人就是你像我的话，其实我是上本科之后发现，他确实跟我小时候喜欢的那些东西是不太一样的。但是，嗯，相相较其他东西的话，我对这个还是保有一些兴趣的，嗯、还是更保有一些兴趣。同时，我发现把它当成工作来做的话，我也不是很厌烦。不讨厌，对，不讨厌，这是最主,主要的一个标准嘛。嗯，然后我就，所以就一直坚持下去，就读了这个。嗯
1: ，介绍一下你的家乡，啊、因为你不是，我问这个问题是有原因嘛、哦？因为我知道是不是在陕西西安那个附近嘛？对。所以，呃，我之前去西安玩的时候就发现，就有有西安朋友跟我介绍说，西安是一个挖地铁，随便挖挖都有一个墓的地方。对。我觉得出生在。一个到处都是地下都是古墓，或者这个城市本身历史很悠久的这个区域，对你有这个方面的影
0: 响？嗯，可能有吧。就是当你接触，就是你日常生活中有很多接触这种古迹啊，或者是什么的话，可能会有。因为你像当我们我们小时候其实去郊游，或者是就是五一这种放假、清、嗯、明，还有周六周天，就是去爬骊山，骊山就、那个、是,是秦始皇陵。
1: 然后你
0: 们的对，就是嗯，那我们就是去西湖边，是啊，其实西湖也挺有历史文化底蕴的嘛，
1: 但是我但没有秦始皇陵这么怎么
0: ，就因为我们那边叫什么咸阳原上，就是就是黄土塬嘛，然后塬上它会会全部都是用一个一个小土包的话，那就是一个墓，你不能你不知道它什么什么朝代，但它就是一个墓，很多都已经被盗掘了，就反正挺可惜的<笑>、嗯。嗯嗯嗯嗯所以你们五一什么扫，就是春游踏青都是去墓墓边踏青，嗯，反正就是去郊外逛逛，但郊外你就离不开墓这个东西
1: ，<笑>就怪不得，因为你上次跟我说你你小学的时候就和前后
0: 桌还不是同桌就热烈讨论如何。哦、呃，就是发掘乾陵啊，或者是秦始皇陵你说这么具体，你当时跟我直接说就是如何盗墓啊？不不，不能用“盗墓”这个词，我我这辈子打死我可能也不可能用这个“盗墓”这个词，否则我会被举报的。重新对，重新描述这个“秦”朋友们这个词一定不能乱用啊！嗯嗯嗯，为什么？然还是不然开始盗呢？因为盗墓毕竟肯定是个违法活动啊！啊而且之前我会觉得它只是单纯的违法，像。海外的他那种，我们去单博物馆那种的什么，你就看到那些中国文物，它们很多都是从国内里面，就是刚开始就是，呃，清末或者明初那种时候被盗，被外国人盗过去的，或者是中国人自己把它盗过去的，其实很可惜。就是大单博物馆有一个，我忘了是什么壁画了，还是是个什么观音的还是什么的壁画？观音。嗯，对，它是在那个中国展最尽头的一个墙上。它你可以看到它上面有明显的切割痕迹，它是被切割了，切割到九块还是六块，然后带到英国的。它这种东西你是没有办法修复的，哪怕你把它再粘到一起，它肯定也不是最初的那个样子。嗯嗯嗯嗯而且而且你像大英博物馆它那种，嗯，怎么说？它中国展厅我知道中国展厅它只是展了库房内的十分之一，嗯，十分之一剩下十分之九，他们那边。他们就光放在库房里面，他们受到的那些照顾什么的，而且都不够好，不够好。而且像书画这种东西，他可能有的人也不擅长，特别是英国人，他不擅长做这个东西的修复或者是保保养或者什么的，他有很多都发
1: 霉了，就是坏掉了在里面。呃、哦，所以你说这番话的时候，感觉有点心疼，就你心疼那些文物
0: 。一个是这个心疼，另外一个就是就是真的有很多就是学考古的人，就是跟盗墓贼就是做斗争的过程中去世了，死掉了。就是这个年代发生的事情。嗯，上个世纪九十年代，八九十年代，有很多，你像什么，有一个是北大的吧，一个老师，反正是他们当时是发发掘一个遗址，就是当时有很盗墓贼很猖獗，他们是有枪的，然后他就是为了嗯，为了不让就是盗墓贼去呃盗掘这个遗址，他就一个人在那里驻扎很多年很多年那么
1: ，天哪！而且他只有
0: 他一个人，他就在日记里面写，说是他感觉到害怕，因为他知道周围有盗墓贼，而且有枪。而且有人就因此牺牲了，算是，就反正是挺挺，反正是挺可怜的，嗯。所以我就觉得，哎，大家像大家现在很多就是把盗墓这种东西娱乐化了，尤其像那种小说、啊、电影。对对对，他其实我，呃，这个我觉得，大家小说、电影这些看看我们无妨的，毕竟有很多你像有趣的东西，嗯、你像那个经典好莱坞电影《盗墓迷城》也是我的。启蒙启蒙的这个事业启蒙业，因为我没有看过这个电影，就是讲那个呃去那个埃及，嗯，金字塔，然后几个人冒险的故事。其实他们这种有点冒险意味，大家还是更喜欢这种，呃，相当于这种，他只是跟惊险神秘的文化对这这种沾边的，他其实盗墓中只是一个其中的一个元素，嗯，它主要还是冒险为主。所以我觉得这种无所谓，但是实际上大家一定要不要去，就是那种盗墓行为啊，这种这种是很很很可怕、违法，而且把我们的文物像流失到国外的话，就是一个非常可惜的东西。你想，我们的流失出去，然后我们再买回来，而且还不一定买得回来，他们也会保存不好。就觉得真的
1: 是
0: ，嗯嗯嗯，违法活动一定要抵制。好，然后<笑>突然正义。这个事情其实分两
1: 个角度，一个是说我们现你站在现在的一个有法治社会的情况再去看这个，哪儿都不去。回到比如说我之前查了一些资料，像你之前跟我说可能盗墓或者挖坟这个事情是包括欧洲考古的起源，比如说像法国、嗯、西班牙，嗯
0: 、不是他也不是起源，就是呃怎么说？嗯，因为大家对这种文物刚开始都是单个文物的就你获得了一个单个的摆件啊、花瓶啊什么的，你去鉴赏它、收藏它，所以当时有这种收藏家，然后博物学家就感觉就什么都懂一点儿，是为了收藏这些，然后为了收藏之后，然后就催生了这个方向的。嗯，相当于像产业一样的东西，就是大家过去有专门的人过去去寻找这些东西，把它运到英国或法国这种地方，嗯、把它欧洲把它卖掉，或者是甚至这些收藏家、嗯、他们自己去这种地方，然后去获得这些东西，就是在利益驱动下，是的,是的，然后在单
1: 个文物的发现，然后被转运，然后被收藏，然后中间有
0: 买卖关系就后，
1: 慢慢形催生了一个产业
0: 。对，所以他这时候也不算是。但是考古的话，是什么时候开始？就是有科学的方法去研究这些文物，就是这些收藏家所谓收藏的这些东西的时候，然后考古作为一门科学，然后才诞生了。这、哦、了
1: 解。那我们很顺滑地移到了第二个问题，就是第三个问题，来介绍一下考古是一个怎么样的学科。就你看，其实大部分，嗯，如果周围没有认识考古的朋友啊，或什么，就你看我对考古的认知是非常。狭隘的，或者甚至我就是从娱乐化的
0: 影视作品里
1: 、嗯，然后来产生了一个对考古奇怪的定义，然后甚至这个定义在你这儿可能是不准确的，嗯、所以你可以来介绍考古它是一个怎么样的学科，嗯、包括它的发源啊，然后现在，比如国内外是一个什么样情况之类的。嗯，这就是虽
0: 然呃，大家就感觉，给你做科普的时间到了啊，珍惜它。<笑>我考古其实就是，哎呀，小花。花落在了我们的访问纸上，其实也算是一门科学吧。虽然很多人大家都觉得不能清楚地界定它是自然科学还是社会科学，但是它，我觉得它其实两边都站踩到那个边儿上，嗯，也不能分得特别清。但它确确实实有那种以有那种怎么说固定也不能说固定，就是科学的研究手段和方法去嗯阐释那些呃遗存啊、文物啊、那些遗址啊、那些。那些那些东西，但是考古最终的目的就是通过这些发掘出来的遗物、遗迹，然后透物见人嘛，最后去研究人类的行为，落实到人类的行为这一点所以，嗯，对，所以我们从本科上到现在，大家老师都在都在什么？是考古不考就是透物见人，透物见人,人，对，就借一个物品去了解人类的行为，对对对。对去研究，就等于说研究它背后的一些故事，它是怎么诞生的，人类用它干了些什么呀？然后它当时使用的环境是什么呀？就复原这一系列。所以就是我呃，我研究就是，比如说，嗯，我研究是动物考古方向的话，嗯嗯、呃，它跟古生物有什么最大的区别？就是它考古学会落实到人身上，我们会研究跟人类相关的动物骨骼的那些，呃，动物骨骼遗存。但是古生物的话，它不一定是跟人类相关的，嗯、它可能具体的我们可以放在下个部分聊。那就像我们
1: 去说，如果研究一个什么学科，像哲学啊什么，一追溯就追溯到什么亚里士多德了。那考古它作为一个嗯现代化的学科而言，它大概是什么时候就产生这个？什么时候？
0: 嗯、就我现我现在
1: 想问的就是它的一个起源。嗯
0: ，它起源应该就是、嗯、呃。文物是文物收藏，那种研究的时候，刚开始最初他们就是一些收藏家收藏了大把的那种文物，然后又建立一些博物馆，相当于那种展览馆一类的东西。嗯、然后最后他们觉得，因为你收藏，你肯定要研究它，然后他们就去研究这些东西。比如说，刚开始那个是类型学谁谁来着，我忘了那个人，嗯、呃，怎么研究？哪国人？英国的吧，好像。OK，、啊、我忘了他名字。然后就是把那些文物最初分类，比如说是，是他最先建立的这个呃时间轴上的这个文物考古学研究手段。比如说就是刚开始是石器时代，然后是青铜时代、铁器时代，他就刚开始建立了这个这一个时间轴，然后把文物分类了，然后从此就是。就是开更细节的哇，那这
1: 个前前提也是不是英国从各个地方掠夺了很多很多东西之后，就首先你得有那么个货，就现在好，我现在手上有两百件珍宝，于是我可以通过一种有组织的、分析的、理性的行为，试图把它们排排坐，说哎，那个是青铜
0: 时代，这个是。我觉得很有可能，时时他们就是因为有你要首先有很很好的那种底蕴，或者是嗯考古材料那个积累，你才能就你首先得有这个物，你有这个材料。对你像中国的话，它有积累，但是中国一直是处在那种历史学或者金石学，就是金石学就是属于那种古代的明代啊或者士大夫什么的，他获得一个呃什么青铜器，周代的或者什么时代的那种青铜器，嗯嗯嗯然后他根据青铜器上面的铭文去考证。那个历史上面有什么，呃，就是史史记啊这种东西你记载有没有出错什么的？嗯，就是，但是他一直没有建立一个科学的体系。像你像也有也有当时也有那个时代背景吧，像他们那边是呃文艺复兴是吧？文艺复兴时期或者是那种，它不是更多科科学的方法，它就开始诞生了吗？像什么地质学呀、啊、生物学呀、啊、这些东西啊，都是在那个时期吗？因为我不是很了解。还是启蒙运动，我跟你说，这个启蒙运动，他们俩绕在一起的，我有一个先，一个后。反正就是科学萌芽时期，嗯，欧洲不是先科学萌芽时期，十九世纪的左右、嗯、是吧？嗯，然后他们就是考，考考古学就是在这些学科诞生的背景之下产生的。哦，合理。对，就它是
1: 和什么地质啊什么一个时代出它是属于一个
0: 刚开始最初的时候，它是属于一个相当于比较交叉的一个学科，嗯，就是古生物、地质学这些背景研究。对啊，你一听就很复
1: 杂。你看古动物、古人类，然后什么。这古植物是不是也在里面、啊？反正就是一堆古什么
0: 。对，它们都属于，所以我们现在其实考古学用了很多方法，也都是从地质学、生物学里面借鉴过来。像我们那种地质学，呃，类型学的话，类型学还有地层方面的知识，就是从地质学、嗯。所以我们现在也有什么地质考古这种背景，其实就是一个很所以考古可以理解成一个交叉学科对，可以理解成、这个，但是它现在已经发展、发展、发展、发展成一个比较独立的一个学。学
1: 因为现在什么学科都分得特别细，是的，是的，
0: 你不能揪太细。对
1: ，哇，有个小朋友跑到我们前面
0: ，他已经跑了三四趟
1: 了。就我们现在在一个很有活力，又有鸟叫，又有小动物的，然后聊这些小人类的地方
0: ，聊这些死死死
1: 亡的东西。<笑>那我来试图阐释一下我的理解啊，就你刚刚说的应该特别好点，就是以物见人。我上次第一次听到“以物见人”这个的时候，我的第一反应其实是博物馆。就我在想，因为我自己是一个没有对历史那么有兴趣的人，我不太去看一些历史书什么的。但是，呃，我的浅薄的一些知识可能就是通过老是逛博物馆，因为它比历史书更加有画面感。毕竟前面如果有一把什么枪放在我面前，或者有一个什么古人类的衣服放在我面前，我会有一个视觉化的。更容易去理解的一个,个过程、嗯，所以它就借由一个物体，也是我觉得博物馆逛博物馆的过程，也是借由一个物体，然后去了解某一段历史。嗯、
0: 对，就是博物馆展览什么方面的一些知识，嗯、就是跟你要跟观众产生一种互动性，所以博
1: 物馆学跟考古就在你刚刚定义的范畴里是就应交叉。不太一样。
0: 对，尤其这几年，就是刚开始的话，考古出身的人很多是去做博物馆，但是最近不是。博物馆学这个学科，占就是逐渐从考古里面分出来了，因为它需要更专业的知识去研究，比如说观众心理学这种策展，对策展、观众心理学，然后多媒体交互什么什么，他们这种其实还是挺不一样，很很不一样的，跟考古。那你们的
1: 研究就研究到后面，如果你纯考古方向
0: ，对你比如说获得，你假如有一个石刀，嗯、我们。就是考古，就是把它从地里发掘出来，发掘出来，然后研究它它的打制过程，研究它背后人是怎么使用的，嗯，然后把它这些都研究透了之后，然后把，假如它现在要放到博物馆里了，然后把它放在博物馆展览，现在需要告诉普通观众一些核心信息，嗯，就是大家最感兴趣信息，就是它是怎么使用的这些东西，然后让人去理解，然后当时古人类是怎么用
1: 它的。这种、哦，那我这样听上去，我我觉得博物馆学或者研究博物馆策展这个方向和对，还有我,我
0: 们做这种
1: 交互设计有点像，就是
0: 说，嗯，怎么更吸引观众？嗯、你比如说，你单纯你你这个考虑用户研究呢，单纯石道放在那儿，你底下再放个展板，上面写点写点就是从学术文章里摘出来的东西肯定不行、嗯，你要把它口语化，用、哦、大众化，然后大众化。然后那大众化的信息放在这个展板上，但是只有一个展板和一个石刀放在这儿，你会觉得很无聊、嗯。所以很多博物馆就在布一个景，然后布一个古人类拿着这个石刀，然后屠宰呀或者什么的一个场景、嗯，然后这就是让观众更容易接受它，而且更觉得有趣嘛。博物馆它其实是一个教育场所啊，对，它的性质是一个教育场所，就让小朋友啊、普通人啊，就是更能理解这些文物背后的这些信息。
1: 对，就把干巴巴的，比如说，对，对谁现在？你像给我一篇考古论文，我只看了一篇，剩下一篇我就看不下去。我我有这个动力，我就哎，我今天要来跟杜杜聊一下，我要学习点知识才有货跟人家沟通。但我看不下去，太长了，八十多页的考古论文，所以可能博物馆也是起到这样一个作用。对于普通人，我们这种普通人而言，还有一个就把知识相当于被咀嚼了一遍，用一种可更被吸收的方式呈现出来。对，所以这
0: 叫科普嘛，科学普及嘛。嗯。嗯
1: 对，嗯、呃，然后同时你前面说还有考古这个整个时间轴分得特别长，同时会有很多很多的阶段，嗯、然后特别细。你可以大概介绍一下，一般
0: 从你们学术研究里面
1: 会有哪几个阶段？嗯，我们
0: 就是大概，你要大概从那种有没有史料记载和没有史料记载，你就分的话，就是史前和历史时期，就是这两个可以这么分。嗯，然后史前的话，因、就、为、是、没有史料记载嘛，就是属于。我们分为旧时期阶段和新时期，新时期阶段。旧时期的话，就是包括人类起源了，最开始人从猿中分离的这个阶段，大概就是要呃包括的更广的话，可以上升到五六百万年，然后到一呃距今一万年左右。然后新石器时代，它跟旧时期的区别就是，人类这时候已经定居生活了，然后有,有陶器啊，一些磨制石器啊，然后嗯。对，定定居生活，有一些工具是不是？就新旧时期的、嗯、新旧时代的区别的有农业，对，农业,农业萌芽，对，对新石器时期大家就已经，因为定居了嘛，你肯定你不可能就是，呃，你活动范围不广，你采集的那些资料你肯定就会少一些，然后所以就农业就萌芽就产生了。然后就是新世纪时代，新世纪时代，然后再到历史时期的话，历史时期就有史料记载。有史料记载，对，有史料记载的话，像我们中国的话，嗯，可能夏还是还是比较怎么说，还是比较模糊的，因为它没有史料，不像商一样有甲骨文那种记载的话，然后夏的话，我们一般。嗯，部分把它归到新时期那种，呃，下文化，我们叫下文化，没有一个像商朝这么一个直接分出来，然后上商商朝，然后商周这么一直往后，然后宋元明清大家都很熟悉的那种考古、嗯，就可能中间采用的一些手段呀、啊、方式，可能会因具体时期一些变化，然后它产生一些变化。你像旧时期、新时期的话，它可能用的一些科，不能说是科技手段，它可能因为没有史料依靠嘛，嗯，它而且它的目的。也不是，呃，也不能这么说。有，我本来想说研究人类行为，后后段也研究人类行为。他先是，因为他没有史，呃，也也没有那个史料依靠，所以他用的那些科技手段，他的，我感觉说说粗暴点，简单粗暴点，他的就是简单粗暴点，他的理科性感觉可能比较严重，嗯、呃，不是严重，比较大，他理科影响比较大，嗯、尤其是旧时期，旧时期的话，他那些。嗯、呃、嗯，人还是属于一个流动的、啊，流动的更相当于新时期来说，你的文化影响程度没有那么深的情况下，嗯，他用的一些理科手段可能会更加多一点，像新石器碳位素什么的。对对对对，但是新石器他也用吧，因为那个是属于碳同位素，它属于测年的一种方式。嗯、然后新石器的话，他可能因为人这时候已经定居了。嗯、呃，对，而且他呃。定居了，他认知能力现在已经成熟了，跟我们其实来说差别已经不是很大了，而且他已经产生了呃文化，甚至有文明的这种这种这种就是呃萌芽吧。然后所以大家呃更，所以他研究把人群和文化对应的就更容易对应上了。嗯。就什么，比如说说、就是嗯，怎么说呢？我们西城区，然后大家这个群体，<笑>这个这个部落。本夫部落，我们西城区这个定居点，呃，这个聚聚落，聚落它是属于一个文化。你们东城区，哦、抱歉，你不是东城区，朝阳区，<笑>你们朝阳区的属于另外一个聚落的、嗯。然后我们用的生活的方式，我们用的工具是不一样的。然后。嗯，我们接受了传统，就是你爸爸和你妈妈教给你的东西，和我爸我妈教给我的东西是不一样的。嗯，所以这就可能会分化出两个文化来。嗯，我们就叫西城文化和你们朝阳文化里边有一些 battle。但是你要放在旧、就是、时期文呃旧时期时段的时候，你没有办法确定西城区的人和东城区就是。怎么说？它的联系更加微弱，你、okay. 没有办法很清晰的区分它，就是是两个完全不同的人群，还是一个人群从西城搬到了朝阳，所以就这种方法就比较难，所以不能把人人群和文化进行一个直接对应。然、嗯、后，但是那个信息的话就比较好对应一些，非常近。所以旧时期它，嗯，研究的我觉得反正更理吧，更加理科。而且上升到理论程度，就是从一些稳考古材料中，呃，提取一个理论的话，会更加难
1: ，因为它一切都是模
0: 糊的，你没有办法找到一个很很准确、完全就是说百分之百正确的理论。大家就是在推测，或者是，而且是根据现在一些民族学材料进行一个验证，但你也不能，就是我们永远不能知道正确答案。我考古考古都是这样的，因为。过去已经过去了，你都没有让他永远知道正确答案，只是说用你的一种研究方法去试图进行一个推产式和推测的猜想，就是看他这个可靠性有多高
1: 。我刚刚为什么要问你，整一个考古的轴是怎么断代的、嗯？就是来限制到我们今天针对你你研究方向的一个范围，啊、就是你是研究的是旧石器时代对，那这么模糊，就你为什么会偏偏选了这个时时空区间作为你？研究的一个方向呢
0: 、嗯，对，呃，一个是，一个是，我觉得这个这个方向比较怎么说，嗯、呃，在国际上的语言它是互通的，不像后面的历史时期、嗯、时代，就比如说唐宋元明啊，可能我们的研究更多的局限在我们国内，然后我们的研究没有办法把它，嗯，在国际上普遍化或者是怎么样，就是。更多的还是集中在国内的一些研究吧，因为你像罗马这些东西，嗯、古罗马呀、啊，或者什么那种研究方式，它也更多的是欧洲他们本地的人，或者是，嗯、呃，当然个别个别国内也有，然后这些他们当地的人进行一些研究。你像旧石器的话，可以大家说是，嗯，全世界的这种旧石器学者他会。想用同一套就是学术体系，呃，话语体系，嗯，就是你反正都是那么久以前的人是的,是的，是的，大家一些名词的使用啊，一些材料啊，一些一些这种研究都是大家共通的。你说什么我都会理解，你不像是唐宋元明的话，你像是嗯、呃、更细节的一些呃研究啊，比如说是壁画或者，所以就是做一些交交流可能会比较有受局限，但是就是的话局限性比较小、嗯。然后一个就是我比较喜欢这种局限性比较小的东西。
1: 所以可以理解成就是去方向或者这个时间区间的研究
0: 比较跨国界，或者它会超越对对对，它是比较国际型的国家的,国际,型的国际的限制。嗯，而且第二点也就是说，怎么说人类起源？哎，谁不想研究啊？<笑>人类的起源和扩散，谁不想研究？谁不想知道我们是从哪里来的？所以就选择了这个方面
1: 。哦，这个点很有意思，就是。就谁不想研究这个点？就像小朋友对这个东西，我我作为小朋友的时候，我很好奇一样。是、啊，但是我不会想去研究它哎。为什么？就是你是想说，就现在课本上说的人类起源的那个模式，你是觉得有可能是错的吗？还是说不是,不
0: 是？因为现在课本上也是不知道，大家因为这个问题就是一个谜，没有人把现在把它研究透。大家现在只有只有假说，三种假说。就是是因为人类起源是从非洲起源的话，然后从非洲再扩散到欧洲、亚洲，然后各个地方，它是好多次、好几波的。然后我们没有办法，我们只有一个大概的概概念，然后大概的模糊的一个。模式知道它是怎么扩散的这种模式，但是具体的跟很多很多细节问题我们都不太清楚。所以你就是对整个这个
1: 方向就这个问题深深的吸引
0: 了你是吗？当对,对,对啊，人类是怎么起源的？你不是当时小时候不就是人类怎么起源？还有另外就是天文学宇宙是起源是？就是我大概
1: 别人给了我一个单之后，我就 OK。就比如说我我现在脑子里应该就是人类是
0: 从非洲起源的呗。嗯
1: ，
0: 它这只是一种假说是吗？呃，不是的、啊，他怎么说？假假说，呃，不不不，怎么怎么说呢？你刚开始最刚开始的时候，直立人，然后呃，直立人从非洲，非洲应该叫哎，这个时候我
1: 们就可以引入这个这个电影，哦
0: 、对，<笑>疯狂原始人这个电影、嗯、是,吧是我是我推荐给你看的，嗯，他虽然我看了，对。
1: 其实我觉得，作为一个故事或者作为作为一个动画片来说，我不会对它评特别高的分。就小
0: 朋友的那种动画片了
1: ，就是一个经典的，是是梦工厂还是迪士尼，反正就是一个经典的梦工厂这样出来的一个合家欢的动画片。但是因为你是。说，我可以借这个电影了解一下考古学。我是从考古学这个视角去看这个电影的时候，我会觉得很有意思。对，你
0: 要给大家简述下这个故事大概讲了一个什么东西吗？它是属于人类就怎么说现代人扩散的那个，也说大了点就是第二次人类扩散的那种情况，就是现代人，就我们我们现在从非洲怎么扩散到分分布到世界各地的。嗯，你想，它《它疯狂原始人》它里面讲的也比较有意思，就是。现代人当时，当时现代人扩散的那个背景之下，不光有现代人在活活动，欧洲还有尼安德特人在活动，亚洲这边还有亚洲和欧洲、中亚这边还有什么丹尼索瓦人，就等于说世界各个人种大乱斗，你知道吧？就那个时期是吗？风，狂原始人它位于的这个时期，对疯狂原始人那个时期就是世界各个人种大乱斗。你看当时看那个风，狂原始人那个电影里面，就是他最起码他很考究，就是有有。就是科学性比较强。哎，我先来
1: 补充一个点，给大家
0: 大概描述一下这个故事。《疯
1: 狂原始描述就是一家人，然后这一家人都是活在洞穴里的。那有爸爸，有妈妈，然后有小朋友，嗯、然后有女主角，还有一个老奶奶。嗯、那就是一三代同堂，然后他们都在洞穴里面。他们在洞穴里干嘛？就在洞穴里生活。这就是这个电影的开场，以这个以一个小家庭单位的人群为。呃、嗯，视觉的透视的方向吧，然后描述了他们的生活。然后这个故事的开始就是他们都是洞穴人嘛 ，cave man。Caveman, 然后这个女主角就是想去看外面的世界，然后在就是在外面山野之间爬来爬去的时候遇到了一个男孩。对，那这个男孩好像就已经不是洞穴人那个阶段了，他会使用工具，然后他还会弄火，然后就很让这个小小女孩惊艳嘛。嗯，所以就。这一家人和这个小男孩一起开始了一段探险，然后这个探险的过程中，从我这个视角看过去，就是洞穴人慢慢去接受了，并从学习了如何使用工具，如何能够去制造火，然后如何吃熟食，然后就是，比如刚才他们洞穴人就是爬来爬去的，那那个小男孩教会他们怎么样做鞋子，然后慢慢有了工具之后，他们还就想去改造一个生活环境，然后就那个爸爸后来就说 i have an idea。就突然啊，我脑子里有一个灵感出来，这个东西我就觉得，哎，是不是有所谓脑子、大脑，然后有理智这么一个过程？所以我看这个片子的时候就感觉，哦，这是一个人类，至少从洞穴里面的洞穴人，然后变到能使用工具的人，再变到有脑子的人，就这么一个过程。好，你继续
0: 。他其实你不是大致上大差不差，你可以看出来他们俩是两拨人，嗯、对吧？但是他。两波，他应该是影射的，应该是不同的人种。比如说你刚刚说那个比较原始的那个人，他可能就是泥人，他也不是不不会使用工具的，他只是说是，对，相当于现代人来说，他可能会有一些区别嘛。像现代人的话，你像他那个男孩的话，他就会，呃，更熟练的用火呀，会有一些装饰品呀，或者怎么怎么样。像泥人的话，他可能，呃，当然那个动画里面可能也有一些不太。不是完全正确的地方，尤其是近年我们的研究就是发现更多更多的证据会跟那个动画里面可能不太相不太一样，但是又可以看出就是两波人马相遇，就是相就发展到不同阶段的两波人马相遇是,是的，你像像是尼安德特人，他主要是在欧洲活动；像现代人的话，他从非洲起源，然后他可能，但现代人完全占据非洲的话是在很晚的一个时代了。但是就嗯，刚开始人们就认为就是在研究，说是现代人为什么要被称为现代人？他因为有一些现代性，呃，现代性行为、现代行为，比如说一些，嗯，用装饰品呀，然后补一些小型的那些，呃，小型的动物啊，吃海鲜啊，然后还有一些就是有一些，呃。有一些怎么说艺术创作啊，然后埋葬啊，或者是什么那些啊，那片子里也有，就是比如说对用海星，然后海螺，然后包括他在
1: 洞穴里面画画，就是那个算艺术创作吗？
0: 对，嗯，对。然后刚开始认为这个只有现代人有，然后尼安德特人是没有这个东西的。然后做过研究发现，就是考古发掘呀、啊、什么，发现一些尼安德特人也有这些行为。就比如说在洞穴里面那些岩画啊什么、嗯，他们也有这种么样的行为。嗯嗯嗯然后，甚至还有可能一些埋葬啊，或者是那这这,这些，就是以前认为是现代人才有的行为，然后他们就后来把这个现现代行为就改成了行为现代性，意思呵呵就是换了个概念，就可以包容更多的人种人 okay,。对，他就是学术上去扩容了一下。对对，扩容了一下。然后，嗯，但是其实还是有很多不一样的东西。比如说现代人的话，他可能会更多的利用海鲜，海鲜这个资源非常重要。就是，虽然它就是加入人的食谱，它是在一个很晚的一个阶段，比、就、如、是、说好像是距今十万年、十一万年左右吧，才加入人的食谱。因为以前最开始的时候，人都是吃一些大型哺乳动物啊。呃，你给我想，什么叫距今十一万年才那个？那还算在什么
1: 史前或者你的那个新时期的范畴？对，它是属于旧石器时代
0: 。但是哦，那个旧是
1: 这时代人就会吃海鲜了。对对对，对对很神奇妙奇、啊、
0: 很神奇，而且吃海鲜这个东西对你的大脑很有作用。而对你的什为什么是有什么维他命吗？不，他好像是有一些，比如说人，这个我也不是了解的特别清楚啊，我只是看过一些。本期节目仅代表我们我们已有的知识范围。<笑>对，是的。然后就说是人的有一部分神经，它会，它要求很刁钻，需要一些特殊的营养。才可以去怎么说，就可以说是像开灯一样，叭就给你打开这个、啊、这个功能。然后海鲜就是一个其中。怪不得小孩要吃鱼油。是的，吃鱼你才会聪明，哦、这就为什么说是吃是真的是吗？吃鱼油才会聪明。对对对。那我去吃一点鱼油来得及吗？对，来、啊、不及了，<笑>来得及。继续。<笑>然后然后就像呃，现代人这时候在南非那个地区，大家发发现就是。距今十一万年左右，现代人开始利用这些海鲜。然后你要知道为什么知道海鲜利用海鲜这件事情，就是代表你的认知，你的认知能力上升了。因为你不是简单的我在海滩上捡个贝壳，然后我吃掉了，这就叫利用海海海洋资源，它是要根据。呃，怎么说？潮汐、阴历，然后这些循环变化，比如说今天什么时候潮涨，什么时候潮退，有大潮有小潮，然后大潮来最多，它呃来上的高的话，它肯定退的也远。这样你就可以获得更深地区的一些资源，比如说你刚在海海上海滩上，你就只能捡一些海带啊什么的。嗯、但是你越往海洋深处走的话，它的资源肯定会更丰富、嗯。这些必须要在你的潮水退的很远了之后，你才能获得它。嗯，所以它是需要。需要有一个判断力的了解，对，而且他，你只是单纯把海鲜加入你的食谱，然后同时你还吃了大型哺乳动物，然后跟你完全依靠这个海鲜，你的那个脑子的能力又是又是一个不同，所以说是，现代人在距今十万、十一万年左右在，在就是在非洲，他已经开始利用这个东西了。但是同时期很很很神奇的是，在欧洲的年安德特人，他有吃海鲜的迹象，但是他不会那种系统性的利用那种海。鲜。等一会儿，是不是这个地方起码有两层？第一层就是说
1: ，我作为一个原始人哈，我要能够吃到一些深处的海鲜，就已经说明了我有一种有计划的、有规划的去获取它的能力。它
0: 有一定的范围，就是呃规定，比如说是你必须要怎么说，呃。regular 那种形式去获得它，就是你根据那个潮汐的规则，你自己则人类能够感知到并且去运用这个 regular 这件事情。对对，你要有这种 regular 的这种。那、okay, 第二层是怎么吃？嗯，第二层怎么吃？它可以生吃啊，<笑>这种是无所谓，也有用火，这种无所谓。但是更多就是。总是系统的利用它，就是你不是只是捡起来把它吃了。这个什么叫系统
1: 的利用？吃完还得把那个壳做点。不是啊，就是
0: 根据潮汐嘛。嗯。根据潮汐你，你你这个这个时候有贝壳了，然后你夸踩一堆，然后你知道过几天没有贝壳了，你就不去，然后过几天有了，你夸再过去踩一堆。踩踩一堆对，你知道它那个规律，你跟并且根据这个规律来获获得资源，然后我们就叫系统性利用，或者甚至是适应这个环境，嗯、这才叫你适应这个环境。比如说，现在人类打鱼季就是这样因为我们适应环境了，我们知道什么时候有鱼，什么时候没有鱼。哇，这个
1: 这个观点好，是就有有一点也也 blow my mind， 就是说人类去就怎么样叫做我适应了一个环境，对对，就是我发觉到这个地方的规律是怎么样的,的，并且我能够去跟着这个规律也好，顺着这个规律也好，是、嗯、吗？使我的生活更加对,对,对，得到更多的
0: 物资食物。对这个我们我们、嗯、这个方向经常说的环境怎么样适应环境，就是适应环境的话，就当相当于你有呃你有相当高的认知水平，不能说相当高，你有一定的认知水平，或者是你的工具啊，或者各个方面就可以表现出来。你跟知道啊人是不啊，时这个、时候又不一样了，就是那种感觉。对，所以这是跟泥人现代人之间有很多不一样的。然后。但是他们都生活在那个时期，然后他们就 battle， 然后在一起，或者是像疯狂原始人一样，他们俩他们俩就组成一个家庭了、嗯，然后恋爱了，生孩子了，或者是 battle， 就是大家打架打架,打架，对，就是占地盘这种的，都是有的
1: 、嗯。啊，那所以刚好我们可以说这个人类走出非洲的过程。那我现在理解起来是不是说？那我以前一直以为人类的起源在非洲，哎，所以这句话是准确吗？这个起源放在哪里？是指非洲出现了最早我们可以定义的人类？对，就听上去好像说也有一批人，他完全是起源在，比如说欧洲，但只是他没有非洲起源的早，还是说他这个过程就是说最开始最开始人就是在非洲，然后慢慢慢慢迁移到了各个地方，世界上所有的地方的人都是他的徒子徒孙，有这个先辈和后面的关系吗？还是说各个地方其实都有他原生的一些？人，嗯，
0: 怎么说？这就涉及到三个假说。第一个假说就是，呃，我们从最早的那一波人来说，最早的那一波人叫直立人，从非洲起来的起源。
1: 嗯
0: 。最开始人类当然是从非洲起源的，从猿演化演化到人这个阶段，就是在非洲那边完成的，对大陆上完成的。然后刚开始有一个第一意义上的人，就是呃能被称为人人的那个人种，就叫呃能人。呃，他中文翻译是能人嘛，嗯，然后第一个就是能人，然后能人他在非洲大陆开始演化，演化成了直立人，嗯，直立人，直立人这时候呃非洲他叫匠人，然后非洲以外的地方叫直立人，还是有点区别的，嗯，没关系，不用这么细节，<笑>反正我也听不懂。然后他就开始扩散，然后就开始走啊，然后往东边走，往往往中国这边走，非洲的东边。对啊，就中国， oh, okay. 东亚，东亚，嗯、东亚就开始走，就在夜路过西亚呀，路过什么，就是走走走，走到了东亚，嗯，走到了东亚之后，然后这是第一波，在东亚，然后大家都开始已经已开始有一些遗址嘛，比如说是像河北那边很多，它最早的遗址能达到距今一百六十六万年，就已经很很早了，嗯，就说明直立人来到东亚已经很早了，嗯，然后这是第一波，然后大家都开始在。这个各各自地盘，然后繁衍生息。然后在第二次的时候，嗯嗯，哦，像欧洲有点不一样，欧洲它是有一个，怎么说，它是自己从海德堡人到那个到那个尼安德特人，它不是直立人的这个这个序列啊，它、啊、就是刚从我说对对，不是， okay. 但是都是从非洲出来的，只不过在它那块染呃演变出来了别的别的人种。然后第二次是现代人，现代人他现代人扩散就是我们我们现在这个样子，从非洲再次扩散就成了我们现在这个现代这个代啊这么
1: 复杂，还有从非洲再次扩散，对对,对啊就是到最开始的人类不是现代人，不是现代人是直立人、
0: 哦、，OK 直立人和现代人是不一样，直立人现
1: 在已经不是人了，对,对直立人已经没有了灭绝了，灭绝
0: 了，对我们是现我们是智人 ，OK、嗯就是、现代人， okay, 所以第二波现代人也是从非洲走出来的，对，但是涉及了其中涉及这个假说，第一个就是。呃，下巴说就是完全，大家现在所有的人种都是从完全从非洲出来的替代说，就原来的比如说东亚这种直立人，呃，东亚这种直立人完全被替代了，被非洲来的现代人替代了，这是第一点。嗯、然后第二点就是，嗯，第二点就是童话，说，就是地方的，嗯、呃，就是怎么说？嗯、哎，小鸟，对不起，我跑毛了。<笑>就是现代人，过去他可能跟直立人有一定的基，就是直立人演化的一个人种，比如说是丹尼索瓦人，很复杂。<笑>我也不知道怎么说，就只要很复杂就行。<笑>然后就可能有基因交流，就是吸取了地方的地方人种的特色，但是主体还是现代人。就是因为为什么做出这样的一个妥协呢？因为原来我们以为我们就是百分之百现代人，但后来分子生物学发展了之后，像分子料理一样这么严苛吗？对，对然后分子生物学。比如说像欧洲那边发现，大家很多有尼安德特人的基因，啊，甚至我们这里面说不定也会有一点。这是现代人和什么直立人进行交配是吗？嗯，但是中国，嗯，中国不清楚有没有这个交配，嗯、因为中国很难发展出来，就是。呃，怎么说？分子分子生物学很难做，就是年代比较早的，因为中国的化石保存或者是怎么样，就是原材料不够，对对对，不够不够好，可能不太好做。嗯，然后就是这样，然后这是第二个假说，然后第三个假说的话就是我们所的吴新志先生提出来了、嗯，以他为主提出来叫连续进连续进化附带杂交说。就是怎么说，我们直就是直立,<笑>直,立直立人，中国的人种不能说直立人，中叫晚期直人。中国的人种是主，呃，就是地区的人种是主体，然后非洲扩散出来的现代人基因只是其中一小部分。就是就是，其实所有假说的假说争夺的就怎么混合对吧？对，假说争夺的就是里面基因谁占主导的原因。OK， 对，就是这个，就是这个。有的比如说是啊，全是全是非洲这个基因。现在这个学说，第一种假说已经基本被 pass 掉，因为不可能只有一种基因。嗯、然后第二种就是，嗯，非洲基因占得多，然后大家各地去占得少。第三种就是各地去占得多，非洲基因占,非洲占得少。对，就是这个。Anyway， 我
1: 们只有点非洲基因。是的，
0: 是的，是的，就是现在就是在争争的就是这个。但是还是不清楚，嗯、因为除非，我觉得中国这边如果发现一个非常好的化石的话，而且能做出来分子，首先这个材料能够通过现代技术来
1: 得出什么结论的话，才能依靠材料，考古很依靠
0: 材料
1: 、嗯。怎么说，其实这个是我之前没有的了解，嗯、就是考古你们其实很依赖材料才能去
0: 保证你的推论是不是正确吗？呃，肯定是弥补推论中的空白啊，或者是甚至是颠覆你原原先的推论都是有可能的，因为你，你当你下这个定论的时候，你是根据现有材料来确定的。如果未来发现了新的东西，你不知道它会是怎么走向，但是，呃，但是你心里肯定那个有有一定的谱，但是你未来有什么样新材料的话，可能会填补中间一些，比如说是空白的一些东西，比如说是刚才那种人类。人类扩散的假说，那三个假说，你未来发现新的材料的话，可能就会填补，会更支持哪一种假说，就会这种、嗯，或者甚至是推翻哪一种假说，就是这种道理。就是回到那个前面那個四个字，还是要以物来。对、就是。所以有时候，哎，真的就是运气，有的人就是运气贼好，就能挖出来特别好的材料，然后他就可以出一篇特别好的论文。是的，是的，哎，羡慕，我也想这样。<笑>是
1: 。那那还得因地制宜呢。你觉得你在国内能挖出啥呢？嗯
0: ，那不一定。万一呢？万一我哪
1: 天挖出来？这个是你得一定得你亲自去挖吗？还是
0: ？呃，我们会雇民工，工地上会雇民工
1: 。啊。所以
0: 这个就是你传说中的下工地嘛。对对对对对，下田野工地有我们，嗯，就是。但是更细节的东西，肯定是我们比较专业的人来。现在是你要像挖一些大范围的，你把这个表土去掉啊，或者什么的，可能就是民民工来嘛。嗯。
1: 就你之前跟我说，嗯，比如说从本科到博士的这么一个过程中，肯定是不断的在做一个人群的筛选，就可能本科学这个专业人，研究生就不想读了、嗯，什么什么的。
0: 对
1: 。然后你说过一个点，就是其实下工地是检验这个人到底发现自己喜不喜欢考古学的一个点。是的。你能描出来、啊、这个东西吗？我觉得
0: 也有可能是我们那时候。对，你就仅代表你个人个人观点。对,对，<笑>因为我们那时候考古学当时没有像现,现在资助的这么资助的这么好嘛
1: 。现在反而考古资助变多了。当然了
0: ，因为国家是在大力发展考古学了嘛。
1: 我不知道，不知道啊。那我这个播客是赶上了什么潮流吗？嗯、真的是赶上了，真
0: 的是，说不定
1: <笑>为什么为什么为什么能够就是为什么要大力发展考古学？嗯、呃
0: ，就是更多的，嗯、呃，怎么说？不是要强调民族精神吧，民族那种。啊好，那你们肯定会有好材料的。你更有很
1: 高的材，你就能发更好的论文、嗯，就能我们这个土地上的猿人就。就是得看命。了解。
0: 对，像我们当时的话，工地条件不是特别好。下工地苦吗
1: ？苦啊，我们就住在村里、啊。哦，去补充一下，下工地其实就是算 field study 的，就田野。算 field study，、嗯、但是长
0: 期的，很长。我们会，我第一个工地是学校的嘛，嗯、是本科时期的。我们本科时期都有田野实习，大概会时长就一个学期嘛，嗯、一整个学期你都待在那里、啊。嗯，对，一整就是一整学期，你就待在那里，然后住在村里，就村那种，嗯、呃，你想那买就是租那种村民的房子，然后然后买那种架子床，然后就哎学对。异地的朋友好像也是本科也有这么一段是但是他们我感觉他们流动性是不是更强一些？<笑>我们就是逮着那个工地就一直待待一,一年，没有没有待一个学期，一直待一个学期。那我当初那种什么卫生条件、水啊、厕所啊，反正都不是特别好，好对。我们去去去野外了你。你第一次下工地是在哪儿？第一次下工地在山东，在山东交加遗址、嗯，它不是二零一四，呃，不是二零年，二零一五年，二零一五年全国考古十大发现之一呢，好吗？哇哦，好吗？嗯嗯嗯，它是个新石器时代的遗址。嗯。反正那个遗址里面的遗存很丰富，特别丰富。像我们，我挖的是属于在南区，我们当时分一个北区，一个南区。南区它可能是更有身份，或者是更有财富力量的人埋葬的一个区域。它其实是，呃，因为是根据地层挖的话，它会分好几个时期。刚开始它可能这个，呃，我们挖那个房子的结构，住洞，它可能是一个作为一个居住区使用的。然后再挖到最底下的时候，它是作为一个墓葬区来使用的。就很多。权贵有身份的人都埋
1: 在哪里？哎，这个地方有一个很好，就是我自己想问吧、嗯，这个有身份的人埋在哪里？然后，这种分东南西北这件事情
0: 是全世界统一的吗？嗯
1: 、不是，
0: 嗯，这个时候不一定。我这个时候我，哎，问了个怪问题。对我觉得，我觉得有可能，有可能。但是这个这个是新石器时代的话，它可能会形成一种传统，或者因为它已经开始贫富分化了。在它北北区的话，他们当时就是一些比较穷的人，因为他们的随葬品只有一些陶罐、普通的小陶罐什么的。但是它南区的时候，我们当时那个南区，那个墓葬很多地区很很多那个墓，它那个随葬品都是玉石啊，还有一些嗯，还有一些就是带有礼仪性质的那种器物。比如说斧啊、钺呀、啊、这种的，还有还有随葬一个龟壳，它很有可能就跟占卜有关。嗯，所以就它已经是有一定的区分了、嗯。但是具体是，嗯，各个遗址不知道会呃各个群体不知道会不会有他们的传统。比如说这个群体它可能是南北风，或者那个群体东西分，有可能。但是不知道是什么时候开始。的。所以下工地第一次下工
1: 地的过程，让你意识到你自己喜欢考古吗？嗯，反
0: 正是挺重要那种自由的感觉。虽然你就是在那块待了一一学期之后，你去了城里，我当时回到济南，我都不知道怎么过马路了，你知道吗就是很慌张。你就发现车水马龙特别慌张
1: 。哇塞，这个点很好玩，有点像你可能在一个村里山里待了一个学期之后。你就这个原始人的生活状态，是但是我就我一下子进城市，
0: 在工地有工地的快乐，虽然就是各种不方便，但是也有工地的快乐。就是什么快乐啊？我现在脑子里只有不方便很。很简单，就比如说，就是很简单的小快乐。你下工、上下工，骑自行车，然后从田埂上面跑过。这是什么日本浪漫？什么、啊啊啊、小清新电影？对啊、就是你，我觉得就跟我们现在这个路一样，就是树挡着、哦，然后底下就是那种你骑在路上，有很凉快，有风。然后你就从工地骑到那个宿舍，或者从宿舍骑到工地，你就特别快。而且下工地的话，就是，嗯，大家都在待在一块嘛，然后整个班的都在在一起，就是其实这种也是，所以我们说我们考这种。这种大学，他们很多人就说大学班级里面或者就是人和人之间关系不是很紧密这种的，这种在考古里面绝对不会出现，因为大家要一,一,一要一起关在关在一个村里，要关一个学期那种的，就是关系挺挺对，关系非常好，一起进山的情谊，我们一起骑着那个小电驴去隔壁村吃烧烤，就特别快乐，我觉得，哇。就偶尔，你可能是我们过惯了城里的生活，然后你偶尔去去乡间就了，就就快乐。你在那里待很久，估计也不行。对
1: ，但但你这个我有感觉，我今年跨年的时候不是去了一趟厦，厦门，厦门嘛。然后我中间就本来打算只去鼓浪屿两天，但由于我发现，哎呀，这疫情期间真的是非常萧条，所以又房子又很便宜，我在鼓浪屿最后住住了十天。嗯。那段时间我也没有给自己任何的就工作压力，是就是什么活都没干，访谈什么都没做，就静静躺着。十<笑>天之后，我坐那个船回到厦门的一那一刹那，就出那个船出去想坐公交车,车、嗯，你就看到高楼大厦、立交桥什么的，我就一瞬间的那种恍
0: 惚，对，有点慌。当时
1: 就我觉得鼓浪屿上简直是一种神仙般的那种影视的世外桃源的生活，嗯嗯、然后我蹭的一下就回城市，就那一刻的冲击、就是，你就觉。就你就觉得真实和非真实的那种边界就被，就是你说哪边的生活更是真实的？到底桃源是真的，或者说现实的城市有可能像一个幻梦一样的那种感觉对对。嗯，那我们接下来要不要聊到你的专业领域？我们啊，哎，这个,个不是刚聊过了吗？没有、哦，这块没聊呢，石、哦、头。就最关键的地方，我们居然聊了一个小时了。最关键的，我也可以把它弱化。那你知道在干什么？这这就是一个摆烂的节目。<笑>你的，你你自己来吧。就是你的专业领域应该说有两块，或者说它是一个你研究方向变化的过程。在本科的时候，你研究是人怎么打石头。就是旧石器时代的石,石
0: 器更相关，石石头
1: 方面的东西、嗯。然后随着你的研究生，包括现在在动物园的博士阶段，就会跟动物比较相关。虽然这里面没有什么因果
0: 关系啊，但是就是会有这么两块，看你想怎么讲吧。嗯、就是我本科的时候也也没有专门去做哪一个，就是因为比较对旧石器比较感兴趣了，所以论文本科论文做了这个方面，跟石器比较方面相关的一些方面。然后硕士也选了，主要选了石器方面的一节课，就是石呃石器研究嘛，石器研究分析怎么样通过一些嗯呃量化统计、定性和定量相结合的一个手段研究这些石制品，比如说石就刚说的什么石刀啊、石斧啊、石镐啊，还有一些简单的小石片啊什么这些东西，石盒，然后去研究背后的一些人类的行为、你的认知能力、你的演化程度什么的。然后在博士的时候，我其实硕士的时候我就开始转了。我到那个硕士毕业论文的时候，我做的是跟已经开始跟动物埋藏比较相关的一些东西。嗯，然后就是通过，呃，动呃考古遗址里面堆积的一些动物骨骼去研究人怎么样，就刚提的怎么样适应环境，怎么样获从环境中获取资源，然后怎么样，呃，怎么样汲从这些东西汲取多少营养啊，或者是什么，或者是怎么样去。呃，狩猎、采集、呃狩猎啊，或者是怎么样消耗这些肉，都是都是都是我的研究范围。嗯，然后就是总而言之，就是人怎么吃这些东西。<笑>说这么大块就是怎么吃，怎么吃。对，
1: 其实这个这个、也挺。那你还说说石头吧？那我问你几个问题吧。嗯，就是、嗯、所以你最开始是基于个人的兴趣对那些对天哪旧时期的石头产生了兴趣。对对。你为什么觉得那些石头好玩啊
0: ？你看我的这匪夷所思的
1: 目光。<笑>我就动物我还能理解，然后你说人怎么吃动物很好玩这件事情，哎，我也试图能理解。对，你就天然对那些旧石器的石头们
0: ，因为旧石器考古研究的话，你的主力、你大头还是研究那些东西、石制品、嗯，因为石制品是你旧石器这些遗址中里面保存相对比较完整的、嗯，而且，嗯，更。直观的一种显示出来，你人类一些行为啊，或者什么，因为工具嘛，人和工具，你这从人类诞生开始就不分不开啊。我们现在干什么的也都是用工具嘛，刚开始，所以人起源的时候，人演化的过程中用工具，通过这个工具你可以看，就是了解到很多人他脑子里想什么，他怎么样。举个例子，嗯嗯，就是比如说你用手机，你用手、哦、<笑>这个例子这么现实的吗？这个时空穿梭，想想啊。比如说，你就你看我那天，那用个石头来举例行。比如说，你看我那个首府那篇文章，看了。他刚开始那个首府，他做的那么糙。它就是用来就是掘掘这些挖挖地里面的植物啊，或者是砸砸骨头啊什么的。更倾向于工具化的工具。它对它后面的时候，它那个工具，它那个呃食谱，它是不是就更加精致、更加消薄、嗯？甚至有的你薄到你不知道它能用来干啥，或者是精细到你不知道用来干啥、嗯，就是完全是这种浑然天，感觉像是怎么说，就是。工艺品或者精美的品，对，有点像工艺品的那种程度了。你说它那个，它实用，甚至有一些实用功能，你在里面推测不出来，它就是可能更有象征意义了。嗯。有很多推测，比如说这是什么？你靠这个来获取那些呃繁衍的繁衍的权利啊？就比如说我这个石制品，我这个石石石斧，不是食服你送
1: 给我就嫁给你
0: ？我打得好啊！哦<笑>，我打得好，就跟现在一样有钱呀、啊。Okay. 对啊，谁不喜欢富婆啊？是吧 ？OK， <笑>就这种，你的竞争力就会更强。然、oh, 后就是我打得好，我这个人手艺强，它彰显了我的一个哪一方面的优势比别的原始人厉害。你说你的脑子厉害，你、oh, 我脑子厉害，对你的控制技巧厉害，你这个人对对对，对啊，你这个人，你因为你打治好打制的好的工具，它可能效率会更高。就是你比如说，嗯、呃，一个人一个人家里面只有一只有一只有一个那个什么呃手斧，另一个人家里面有一把铁铲，你说你你觉得哪个人生产力会更强？肯定是铁铲。他、嗯、有的人他就是手斧，首府当他做到一定程度的话，你就能反映出来这个人。它已经很多方面，对，已经很不一样了，跟最初那个原始那个状
1: 态。觉、嗯、得石头是在研究旧石器或者新石器这个就是主,
0: 主
1: 力军主力军，它是其实是一个，哎，就你刚说那以物见人，它是一个物品的一个故事线，然后它去呃串起了大家在这个大陆上迁徙的过程中，人的行为的变化也好、啊，对，思想的变化也好。嗯，
0: 对对，就因为我们现在为什么又根据他，是因为我们现在只能。这怎么说？说极端点，就是我们最多只能获得这些石头，啊，还有动物骨头，这是另外一回事儿。像供人类的工具的话，我们现在遗址中流存下来的就是，别人在那儿笑，啊、挺好的，就是石斧，这、就是。对，就只能获得这些石头。你像最初，假如人有一些木质工具或者是那些固质工具、嗯，它有可能保留不下来。如果很早很早的话，嗯嗯嗯它可能就腐烂了或者什么其他程度，它保留不下来。我们也不知道它当时用的是什么，只有石头能保留，保留。保留下来，而且保留得很好，嗯，所以我们就以它为主要研究对象。人类的快乐真简单，姐姐啊、<笑>他在和小朋友玩耍，不知道和人
1: 类幼崽快乐的玩耍。所以就是说，所以我觉得对我来说，如果我不跟一个专门学考古专业的人来聊。旧时期的石头的话，我不会知道这个就是石头，它不不仅是就是它有物品层面的，还会就是
0: 上升到人类行为或人类认知抽象层面的。的这才是研究的主要目的。对，研究的是人，不是研究的，不是为了只是单纯说对比这个石头跟哪个石头不一样，然后你在对比了这个不一样之后，你要把这个不一样再上升到为什么不一样，什么原因让它不一样，然后这就上升到人了，这就可以读博士了。可以，可以。
1: 然后我之前自己在，因为哎，我这辈子跟石头就没产生过什么关系。然后我在网上搜石器嘛、嗯，他就说打制石器是常见的旧石器时代文明遗物，嗯、也是旧石器考古主要的研究对象。对，那就是器
0: 考古除了石头没别的了嘛吗？有骨头啊，还有啊我，对，就顺
1: 利的，<笑>非常 smooth 的顺到了你后来研究的领域，可以
0: <笑><对><笑>就是人
1: 怎么吃动物的
0: 。对啊，就是还有因为。你像年代比较久远的话，就是它可能一些呃骨头保存在里面，就是没有发现现代行为的话，没有装饰品啊或艺术品那种存在的话，石头是最主要研究对象。然后骨头也能从反映你这个人类的食谱嘛，然后同时也能反映，嗯，它和石头的研究怎么说是相互联系的很紧密的。比如说你像骨头上面会发现一些人类用石头去砸它、切它的一些痕迹。哦、对。对，所以他们俩是，不是不是太好分离出来，嗯、他们俩是相互相辅相成的。嗯
1: 。然后你上次给我讲过一个故事，就是我当时就是好奇啊，我研究一个骨头怎么地了呢？他你怎么能从一个骨头的遗物上面去看出他和人的关系这个事情？对，这
0: 就是。我研我我的主要研究的方向就是，呃，旧石时代动物考古学，或者是埋脊椎动物埋藏学，就是这种、个嗯。就就刚才，它其实就是一个过程，考古就是复原你嗯很久很久这个以以以前这个过程。就是一个骨头，嗯、我今天吃了一个鸡翅。假如当然啊，那那时候肯定。假如假如我今天吃一个鸡翅。然后我吃的比较优雅，我拿刀把它切开吃了。嗯，然后我在那个刀在鸡翅上面就会有一些痕迹。然后我吃完了，然后我这个人不讲文明，我就把它丢在地上。丢在地上之后，然后过了很多很多很多年。然后刚开始这个骨头在地上，它可能经过风吹雨打呀，或者怎么样，它裂了，裂开了，会有一些皮就是翘起来了，或者怎么样，裂开了，风吹雨打，它有可能被水冲来冲去，这都是这都是有可能的。嗯。然后最后它安生了，到一个地方，然后它就开始，呃，各种很多很多年之后，它就被埋起来了。嗯。埋起来之后，然后埋了很很厚很厚一层，然后这时候后面以以后的人类来了，以后人类来了之后就开始发掘它，然后发现了这个骨头。然后就要复原，我是这个骨头，它究竟是它埋之前，它被埋在这儿之前的一系列经历是怎样的？就是从我吃刚开始吃它，就也不算刚开始吃它，我怎么获得它开始？嗯，然后一直可以复原到我把它，它被埋在这儿作为一个结果，去复原这个过程。但这个过程，它被埋的过程中，就是有很多很多其他的因素，比如我刚才说的一些自然因素呀，水流啊，或者是呃风吹雨打呀，或者是其他的，嗯嗯，而、呃、而且还有可能其他食肉动物，比如说一些狗啊什么，呃、哦嗯，狗可厚了哈哈，猎狗啊猎狗啊,猎狗啊过来，然后它看见这儿有个动物，呃看看见这儿有个骨头，然后它过来咬咬两口，哪怕上面没有肉，因为有的。它这种猎狗这种动物，它会有一种玩乐性的啃咬行为，就是它没事儿干，然后趴在这儿，然后就把这个骨头咬来咬去，来咬去。它也不是吃它或者怎么样，就把它咬咬咬咬咬咬咬。这中间很多因素掺在掺杂在里面。然后我觉得那种我的方向就是复原中，呃，尽可能复原它被埋葬前这一个过程的所有就是细节，这一个过程，造故事呗。对，就很难，就是。因为它里面参与的过程实在是太多了，但是你尽可能能最接近原来的他那最还原他原来的那个真相，能还原多少还原多少，尽可能还原最多
1: 。就刚刚描述的，其实是这个骨头，就是你的这个研究到底是在研究个啥、嗯？但其实我想问的是，你其实之前跟我说过，呃，比如现在都是人吃动物、嗯，但刚开始未必是人吃动物，也有可能是动物吃我。嗯、就人刚开始，特别是包括我们刚刚提到的《疯狂原始人》那个电影，嗯人其实是很脆弱的，他在整个自然环境中，甚至并不一定是食物链的顶层。那现在我们当然是食物链顶层，那、嗯、可能那个时候就是有一只大猫，我也觉得怕得不行，然后我就躲到洞里去了。嗯
0: ，这个过程是大概怎么样？对，就还是嗯，当然是最最初的阶段，比如说在非洲，它那个刚开始的话，就有一些很、嗯，也不是一些证据，很多考古证据证明啊。人呃，那些动物吃那些猿猴啊，甚至是吃人的那些，就是人的骨骼上可以发现一些动物啃咬痕迹。然后，因为当时当时人可能是会被作为一种被捕食的对象来存在的，但是嗯，但是怎么说呢？你这也涉及到当时涉及到一些争论，因为你最早一有一个最早的一个争论是距今一百五七十五万年左右，在非洲地区。就是出土了一一批就是骨骼，但是上面有人的痕迹，有食物痕迹，然后很多动物考古学家就对这个进行 battle， 然后争，嗯、然后然后争，人到底是在这个埋这一堆的骨骼的堆积中占了主导作用，还是其他动物怎么样？因为这你可以看出来人在生态位上占据的优势和劣势嘛。嗯。然后最后，他的研究研究结果是，现在也算是有一个比较大家普遍认同的一个结果，就是人可能在里面不输食肉动物，他可能会也是占据一个不弱，反正不占，反正是占占据了一个不弱的地位。平等的竞争关系也不能说是完全平等，但是你不能，你不能否认这是一种偶然还是一种普遍现象。你你不能确定它是一种普遍。我听到你学考古的人好难哦，是因为它很多都是薛定谔的那种感觉。嗯，就是我正着睡也
1: 可以，反着睡也可以，我假设 A 也可以。放但是这个
0: 一百七十五万年，这个是比较确定的，普遍认为就是人在中反人在其中，反正占占据了一些优势地位的时刻、嗯。但是你不能否认其他地区可能人在这时候是被狩猎，但总体来说，在像旧石器时代。早期人可能是处于一个比较弱势的一个地位，跟食肉动物，比如说像什么豹子、猎豹啊，或者猎狗啊这种竞争的这种这种竞争竞争关系中处于一个相对比较劣势的地位，而且没有一个直接的人狩猎的证据，没有狩猎的证据的话，你就嗯不是能确定它是它对其他大型哺乳动物是属于一种狩猎方式，还是一种食腐方式，就获得了他们上的肉的话、嗯，这种狩猎方式还是一个食腐方式。什么叫食
1: 腐方式
0: 啊？就是这个动物你死在这儿了
1: ，然后我就勉强过去吃一吃
0: ，也不是勉强。然后史前人估计挺开心的，那个动物莫名其妙死在这儿，他过去把身上的肉捡起来吃了。对，捡，对，他叫捡食者嘛，就食腐者、嗯。这种不是很确定，直到大概反正是五十万年，距今五十万年左右吧。然后有一些比较明显的证据显示，人有明显有那种反正比较坚实的证据显示人是狩猎的，就是。狩猎证据，哎呀，这会儿不知道该怎么说话了。嗯，就是有一些呃比较明显的狩猎证据，比如说一些呃三十万年左右那种什么德国那边上宁根出现出出出出土的一个嗯木质的一个投掷的像矛一样的那种东西，那就是一个狩猎的一个证据。之前你就很难发现嘛，你像顶多就是石器，石器你又没有办法确定它是属于。投掷啊，怎么样？跟大型动物怎么怎么杀掉这个大型动物？你很难确定它和它的之间关系，除非你像有些遗址里面它出土那些动物身体里面它嵌一个实质的矛头啊，或者是什么，对，有这种出土方式，你就会知道啊，这个动物可能是被人干掉的。但是其他的话，上面只有一些被切割肉的痕迹，那些骨头上，嗯，或者是杂击痕迹，然后你就没有法确定它是是不是人杀死的。嗯，这就是一个争论吧。就你们要去复原，就你
1: 们研究这个方向要去复原人在这个，就不仅说跟动物怎么 battle 的，然后他在整个
0: battle 过程中占据的这个地位，对，是不是有优势？对对对，他跟动他跟动物的竞争关系，其他动物的竞争关系。你想，如果说同一批有同一，比如说有,有同一个马在这儿，我想吃它，然后一个一个猎狗也想吃它，然后我们俩就 battle， 看谁赢了。嗯。谁这个能吃掉、这个？对于你们考
1: 古研究者来说，它就是一个猜测的，就是就很难确认哎。就是你现在我能有的材料，只是一些动物的骨头。嗯我怎么能
0: ？这、嗯、就是看，嗯，怎么说？你这个马然后死了。嗯。这个话说的好奇这然后这匹马，然后我们发现了这匹马的骨骼，然后但是你发现，就是就是怎么说？根据它上面一些痕迹，然后它埋藏的。呃，根据一些人类行为生态学和那些动物食肉动物行为生态学来推测，它是被人类吃掉的，还是主要被食肉动物吃掉？比如说，你这个马，它鼻子上。这块有一个切割痕迹，它这个痕迹是比较典型的，就是剥皮人类剥皮的痕迹。因为你吃肉的话，这里是没有肉的，所以你切这里是没有什么用的。好痛啊！我这个。是所以然后你你鼻子如果是鼻骨这一圈，然后是有一些切割痕迹的话，很有可能就是人类剥皮。人类剥马皮的话，就是代表它很有可能是首次接触到这个马尸体的一方，因为它有马，像马皮。你比如说你是食肉动物吃的话，你、哦、它有可能会被这个就被破坏掉了，就没有什么利用价值。就根据这些小呃细节对，然后推测它。你像食肉动物的话，你比如说猎狗，它会它就是怎么说？它猎狗吃吃东西的方式，它会跟比如说跟豹子这种吃东西的方式是不同的。比如你像非洲，但是这是非洲的材料呃民族学研究。你像豹子吃东西的话，然后它更喜欢推把那个动物尸体，然后拉到树上面去吃。比如说我这里狩猎了一只、嗯、呃一只羚羊，一个邓羚，我把这个邓羚的尸体，我要我要去把它放到爬到呃放到树上，才能去享受它，就是为了避免其他动物过来去呃觊觎它这个尸体嘛。嗯。然后它它尸体挂在树上之后，而且它它像豹子这种吃的这种食肉动物吃呃吃动物其他动物留下来的尸体，它是相对来说比较完整的，它不会像鬣狗那样嚼得很碎，什么把骨头都吃进去之类的。嗯然后这个树上的这个动物尸体，然后经过一定时间以后，它就掉到树底下了。嗯。然后掉到树底下，它就是呃呃一阵跪，一阵跪，一阵过,一阵,过一阵，它就堆起来了、嗯。它就在这个树底下这块堆着，就很有可能就跟豹子的行为有关，呃猎豹的行为有关，而不是跟猎狗的行为有关了。嗯。所以这里面要研究很多动物和动物行为，那些和人类行为，好像用到很多民族学材料和现代动物的一些一些材料，所以反正。就是还是交叉学科吧，就更哇！你研究的好复杂、啊，真的很复杂。我说的也我，<笑>我说的觉得也很复杂。那你自从研究这个领域，有没有遇到
1: 什么比较有意思的事情可以分享一下的？没有趣的，
0: 没,没,没有什么有趣，都是觉得有趣的就会自然觉得很有趣。<笑>哎，没有，关键是随缘，就是很多很多就是。我有时候很很害怕，我有时候我怀疑我我害怕我成了一个那儿的，你知道吧？就是有时候我我感觉有趣的点，然后感觉有趣的一些笑话，他文章里面那些学术文章里面，偶然这些一些作者没事干了，然后讲了一个笑话，我觉得很好笑，但是其他人觉得不好笑。就是我又想到了那种像《社会大爆炸》里面那种，大家都是一群那儿的，然后说了笑话只有自己能懂，然后其他普通人觉得很尬、很无语那种，你知道吧？可能就是就
1: 是因为你要在那个语境里才会觉得好笑。对对对有时候啊，会有会有科学家在那个那个写论文，在论文里说笑话嘛？对对，就个、是、例。大
0: 大佬，然后他们讲就觉得发现一个，就讲一些很尬的学术笑话那种的。举例子嘛，嗯，这可能跟学术观、学术、嗯、学术圈、学术大佬之间他们那种相关。其、嗯、实具体具体举我也举不出来。前几天我们明明还看笑了一个，我忘了。反正就是很尬的一些笑话。哦，我觉得有点。我是试图理
1: 解啊，那你说那些大佬，反正这个就是他领域，他写这些文章就跟他写公众号一样，然后，反正就是我写的论文，然后我在里面爱买一个笑话就买一个笑话
0: 、哦。但你得首先得有地位，现在功成名就，啊、你写的笑话还有人看、啊。要像我们这种人在里面写笑话，就会被编辑删掉，你知道吗？编辑还可以删笑话呢。编辑觉得这块不合适啊！你说你为什么要在这里放这个东西？哇！大佬就是可以，这篇文章很好，完美。我很多编辑真的是很难伺候的。大佬的话，大佬人家那是约稿好吗？我们这是投稿，求着你写，真的是太难了。那看上去
1: 我们主体都聊完了呢，太好了。你动物驯化要说吗？什么东西、啊？动物驯化，就你在研究这个里面设及动物驯化，不是？我我设及的不多，我不是特别了解这个
0: 东西，这个比较偏后端了，有点像新时期那时期那样子。那我最后问一个我这个主体的问题，你怎么看进化论、啊？我们聊聊进化论。我怎么看进化论？因为我为什么要
1: 问进、这、化、个？你上次第一次就在北京见我的时候，你就举了个例子嘛，你自己说这个故事来。没有，这那我来给你讲，你可以，你讲你讲就是说这个杜杜吧，他<笑>说他在杭州玩的时候，在西湖边认识了一个男子，那个什么学校画的一个男的，对然后聊的挺好，聊的挺好，结果他们俩就把这个男，你是把他删掉了还是什么？把他删掉了。把他删掉的原因是什么？他说发现这个男的不相信进化论。我当时就是啊
0: ，没有，太神，就是怎么说，神学的那种、嗯、那种派系种，你就觉得就是
1: 价值观上特别特别不能接受。就尤其是在
0: 我对他解释了这个进化论合理之处之后，那你给我解释解释进化论的合理之处。那你我先问问你，你在上学的时候，你学进化论的时候，你是怎么你你获取的进化论的知识是什么样的？进化论为什么是物竞天
1: 择适者生存？哎
0: ，不对
1: ，这是天演论。啊<笑>就是不一样的。那进化论是什么啊？
0: 进化最最开始的进化论是你
1: 太嘚的了，你还调笑我？<笑>你说哎，你知道那不对
0: ，你知道那你。啊<笑>、哦、好，天哪，我已经这样了吗？<笑>你说你说什么难过、啊？最终变成活成了自己讨厌的样子。<笑><笑>我好悲伤<笑>，所以当时那个西湖那个男子是这样看我的吗？<笑><笑>对不起啊！如果听到这个，那个西湖男子听到了这个这个播客的话，不好意思啊，跟你说声对不起。就是大家秉持着不同的价值观，<笑>但我也没有 diss 他啊。没事，你先说，什么不是什么是进化论？删掉了什么是进化论？<笑>不是，像我们知道有像物尽天择适者生存这种是传到进化论传到中国。然后，并且， oh. 并且适配当时那个社会背景，就是列强，起，就是原、oh. 来如此<笑>，列强割据我国土地这种背景，大家就然后就很多人就提出来啊，无尽天择，适者生存，就是你要是你脑子里还有什么社会达尔文是不是？对对，社会达尔文那是对，有点像社会，就是你 battle 不过其他人你就得死了，就是这种无尽天择，适者生存的含义。但真正的进化论它是。不是那种，它更多的是一个是你自己基因的一个呃突变，然后再加外加的一个也不能说基因突变，就是你基因上的一个变化，再加外外界的一个环境的一个选择，就是我之前之前给你讲的，比如说这片草地生活了三个蜥蜴，然后呵呵生活了三个差，他们是一个族群的蜥蜴种，族群的蜥蜴。然后这个蜥蜴就跑远了，然后一个跑到水边，然后一个跑到山上，一个跑到树上，他们就是生活环境变了，生活平环境环境哎不对，不能这么说，一个跑到一个干的地方，跑到沙漠吧，就随便吧，天马行空了。嗯。然后沙漠，一个跑到了山上，一个跑到了水边，然后他们三个就生活着，生活着，生活着，然后发现自己就开始不一样了，就开始已经他、嗯、们三个的区别越来越大，越来越大，越来越,来越大，然后最后最后变成了三个不一样的种群，这就是。有点进化论的那种，你懂，就
1: 是环境，就是比如环境会不会影响人？对，这个关键选择
0: ，就像我们像说的，比如说那个长颈鹿，然后很多我们都以为是，哎，长颈鹿是为了吃到那个树最顶上那个叶子，它使劲拉使劲拉,拉，把自己的脖子拉长了。其实说反了，就是只有吃到树上面那上面那个叶子，脖子长的长颈鹿才,活下,才活下来了，对，然后才活下来了，变成现在的长颈鹿，脖子短的已经死翘翘了，灭绝了，就是这个样。子。或者是变成其他的那种
1: ，那可以复述为
0: 环境会选择，对，环境会会选择动物，嗯、对，
1: 会选择。是说如果我不适合这个环境，我这个动物，那其实物竞天择，是的是，甚至说的挺有道理的呀。
0: <笑>社会环境是吧？社会达尔文。但是物竞天择，嗯，可以吧？反正是看怎么理解了，怎么理解了。但是它的核心。搬回达尔文。好的，好的。<笑>就跟他环境对人类的影响特非常重要，非常重要。你像刚开始人人类最初演化成猿，呃，不对，从猿演化成人，然后人类出走非洲，就很很多程度可能都跟环境相关的。环境刚开始，比如说一一种假说只是一种假说，环境非洲气候变得干旱了，然后树少了，然后猿没办法从树上下到地下活了，然后它就变成演化成演化成直立行走，然后演化成人这样子。嗯。嗯然后还有人类从出走出走非洲，就是非洲的气候波动太强了，这个热冷热冷交替交替交替不停交替，人活不下去了，人跑了，跑到其他地方活了。这就是环境对人的影响很大，一直到今天，环境对我们现在的影响还是很大很大。对那这个原因我就想到两个点，就是我觉得包括自己生活，就在想，嗯。
1: 我、哦、还是说，我有没有自我的意识、意志，这个点就体现在我能不能去真正的像现在大家之前比较进步论的想法，去说我能够有主观的东西去改造我生活环境，就是 OK 环境不好，嗯、有一种人说法就是你去改造这个环境啊，人定胜天，人定胜天。那<笑>我现在就是在最近的生活中，我又感受到可能说环境不好，我只能选择换一个环境，就一种是说。就其实我觉得人和环境的过程是交互的，也有可能是说他筛选了我不喜欢他，我就活不下去；也有可能是说因为我不喜欢他，我就跑到换一个区域去生存。但是都不可否认，环境就我的主观意志其实没什么用。乱，用，我现在发现。你的主观意志还是跟这个环境在交互，它会决定你方方面面的自己的想法。
0: 你要在适应它的大前提下，然后进行自己的一些改造，改造环。你改造环境不可能是整个全全球的环境改造，否则那就是流浪地球了。你就只能区域性的，然后在你能改造的范围之内进行改。造。嗯，但我其实最近也在看一些什么哲
1: 学、玄学、佛学什么之类的东西。不就不、是，它其实不矛盾的。对,对我对对，我相信进化论，和我也相信，稍微就那种力量，或者说有一些、嗯，就很玄，我一下说不出来那种东西。就是看哪个能解释，就用就上哪个。就最近哪个东西能让我比较开心，我就可能相信哪个这个无
0: 所谓，对，嗯，对。关键，但是西，但是西湖的那个男的他是怎么的？他是说相信神创地球？然后神创世人还是神创地？地？他比较像
1: 那个，就是像信耶稣那派那个。对
0: ，但是他信的不是耶稣，他说是反正是别的神，感觉好克苏鲁啊！什么<笑>、就是？这个已
1: 经学派是？没
0: 有没有没有，不是学派，就是他说我们就是那个是谁？这涉及到确实他有宗教观念，对，有宗教观念。其、嗯、实中国人真的是就包括我昨天看一个说法，说比如佛学，他也
1: 是说你就佛他不能说是一种 religion， 就是其实佛里面是无神论的。靠自己是吗？就他说，现在就佛进到中国之后，他的演化，我们去庙里面看到一个形象，嗯，只是说一个形象，但它的本质是无神论的。这样，比如说什么所谓一花一世这一树一树一菩提这种禅，它其实是说神在物里，就是所以你他说你可以把这个神理解成佛，你也可以理解成灵性，你也可以理解成一种造物主的生命力。嗯，你看它是本身就在这个物体，这个物体里自带一种。某种生发的力量，嗯，所以它本质是无神论的。嗯、它并不是说 A 创造了 B、嗯、C、D、E、F， 而是说花里自己有它的原生的
0: 力量，树里自己有原生。所以佛教就不会发展出那种权力发展是比较少的，像基督基督教那种神权或者是怎么怎么
1: 样。对，我这就是他说中心文化，包括佛这个东西，不是也从印度过来，其实还是东亚这边、嗯、亚洲这边嗯
0: ，所以有点太科学。<笑>对，老年的。但是我觉得科学的尽头是神学这句话，我觉得还是有点问题的。你像他那个男的，他就会这么说。但是我觉得只是很有可能只是被发现的科学
1: 。我我倾向于理解成科学的尽头是哲学。嗯。然后神学只是哲，在我心里它只是哲学的一个部分、嗯。就是有一类哲学说是神创造的，就是有一个东西，有一个至高无上东西创造了一架的东西
0: ，但这个力量也可能散在空气中了。而是觉得，你想在古代的话，我们看现在手机也会觉得是一种神，就是神神的力量或者是怎么样，因为我们没有接触到这个领域的知识。但是现在我们接触到这个领域的知识，了解它工作背后工作的机理的话，又觉得啊，那是这是科学之类的。嗯，我觉得就是了解的东西吧，了解的东西，能了解的东西都是科学。但是你了解不了的，有的人可能会把它一些神圣化，或者甚至妖魔化，就会觉得啊，这是神的力量。像牛顿那种老年，嗯，但是我不是很清楚这种物理方面，我不是很清楚他是不是有一个有一个最终确实没有办法解释的东西，所以我这个也不予置评。但是我目前接触的消息，我是觉得，我只是觉得没有不是很了解的东西，可能人就会把它神圣化。对，我觉得可能出于恐惧也好吃。对啊，这就跟刚开始那种雷电、啊，闪电或者那种巫术，的，巫术最开始的使
1: 用就是。哦，就是我我我现在是个原始人，我得多恐惧啊！就天上突然有个雷电。
0: 对啊，这就是那个。哇，你就会觉得是世界，就是伟大的天空。金枝里面讲，就是我巫术巫巫巫师怎么跟这个原来这个阶层然后区分开的？你怎么开始区分阶级的？就是我我了解了一些运,运作的机理，然后我就是我给这些普我普罗大众说我能跟他。沟通或者怎么样，我不一样，我很 special，、oh. 所以我从你们这个阶级里面分化出来，我就产生一个新的阶级。刚开始，最开始阶级的分化，就是因为人掌握了一些玄幻的那些力量。你像刚开始就是占卜啊，或者是祭祀啊，这种就属于社会，呃，这些统治者或者是权力掌握者。是是是。你觉得这个因果关系是
1: 什么呀？是因为他们掌握了这些这种，他们成为的统治阶级，还是说他们因为，啊
0: ，是啊这个。我自己也不是很，我个人认为是，怎么说，人还是一部分人获得了一些特殊的力量，所以他从里面脱颖而出。你比如说，你就刚说又返回刚才那个海洋海洋资源的那个
1: 问
0: 题，你想海洋资源就是，嗯，我想一下，你那个。你这种海洋资源，你限制有规律的，或者是在一个地方出现的、定时会出现的一个资源，然后几个这个地区，然后几个人群对它就是知道这个资源，你开始争夺的时候，你人群和人群之间的对抗性就会增强。你像刚开始大家都捕猎一些一些大型哺乳，或者是大家都混得不是很好，不知道有一个定时定点出现了一个固定资源的话，你这种人人平等的可能性就会很强。但是你要知道，会了解更多这些。呃，规律性的东西，或就是获得资源的规律性的东西对吧？人、呃、群体和群体之间对抗性就会增强，你群体内部你合作的能力也会增强。比如说你，你呃，咱俩是一个人群的，然后我们知道这里会定时会多长多长时间之后出现一种贝类，这时候你去采集，我帮你放风，这种合作性就会增强，然后同时就会带来你。技术复杂性，然后你挖这个背会专门会用一个，你撬这个背类会专门用一种工具，然后这种这种复杂性会增强，你的认知复杂性增强，然后同时你还伴有一些装饰品、艺术品，然后你把这个贝壳取下来，然后做一些装饰啊，做个项链，这种都会增强，然后同时你的社会。那个社会复杂程度也会增强，就是我们俩只有我们俩知道这里但这个其他人不知道，别的部落不知道，然后我们部落其他的人群可能不是很清楚，咱们俩的地位就不一样。嗯，我觉得可能不样对。像
1: 我上次问你一个问题，就是为什么国家要不不是国家，就是为什么科研机构还需要资助一些钱去研究这么一个东西？是啊、就是其实任何研究它肯定是能够对现在的生活和社会产生一些，比如。嗯 learning， 嗯，然后我就会在聊的过程中就发现
0: ，可能
1: 现在跟以前看上去更复杂了，嗯，其实也差不多嘛，就一些竞争关系，嗯、要掌握一些资源。那帮工说，如果我现在发现了一个鱼鱼鱼矿鱼塘，然后要有人帮我
0: 放风，那完全就是可以是一个雇佣成一个团队之后，就获得了一些利益。我们咱俩普通的简单的合作关系又发展，发展成雇佣，再发展，发展成什么外包之类的东西，这就是人在上面就发挥自己的想象力，就跟那个你看过那个人类简史吗？他那个很有意思的一个特点就是，呃，很有意思的一个观点提出来的。呃，当然我我我不是说完全支持啊。嗯。他有很有意思的观点就提出来，就是当今社会的模式是全部建立在人类的想象上，就是我自己脑子里面想。制定出来的这个规则，其实它是没有不存在的。就比如说咱们俩这个雇佣外包关系，然后这个公司的模式，这一切都是不存在，都是我脑子里面想出来的，嗯、就是制定出来这个模式。然后我们按照这个模式的规则，然后比如说法律啊或者什么规定啊什么，按照根据大家都遵守这个规则来，嗯、还有进行社会这个运转啊，是不是？所
1: 国家是想象的共同体，这个、好像是吧
0: ？我忘了，嗯、很早很早之前看了，嗯、然后我就觉得啊有点道理。但是对，他的这套理论，他
1: 的这种说法也是一种想象嘛？他试图去也是一
0: 种理
1: 解这么长的一个历史中人类怎么发展那个东西。嗯
0: ，挺
1: 有意思。的。对，好，说完了。Anything interesting？ 还有什么想聊的吗？哦，我这边写了一个东西。哦、我之前说，我已经在打板了。你也打板了
0: <笑>、哦？对不起，这个是我
1: 什么时候写出来的？就是什么进化论那个地方，我说科学让人一步步走出
0: 自恋的荒野
1: 。哦啊、就是，这个书我从不是我自己家，我从书上看到的、哦。就说，其实，嗯，你看刚开始人，人对自然还有敬畏。嗯。但同时呢，人是一个比较自恋或者傲慢，或觉得自己不一样，比较对不一样牛逼的一个东西。嗯、然后伽利略的日心说啊，然后包括达尔文进化论，他、嗯、就慢慢慢慢就是你会。发现大家都一样啊，对，就走向起雾轮，被拉下
0: 神坛，对，就会有这么一个过程。<笑>科学，我觉得是这么一个过程。对，所以就是，尤其这种长时长时段的这种考古学研究的话，你会发现，尤其是我这种旧时代的，后面不错，旧时代就觉得，哎，人活得很艰难，而且大家都差不多都是在这个世界里苟活，就是这种，就是看发挥自己的能力了，能活成什么样的程度了，就是这种、个，嗯。嗯，就非常顺滑的移到最后一个问
1: 题哈，这也是我一个嗯朋友或者好几个朋友他们都提出了类似的问题，就是说你现在的工作包括你的研究，它非常是一个就是首先时间维度上特别遥远的一个时代，然后同时它的时间尺度上就是你动不动都是你看多少多少亿万年，多少多少万年，然后我们现在的生活其实是一天一天过的，然后我们发生很大的动荡是以几年计。然后十年之将，在这两种，一个是远时间的远，一个是时间尺度的弹性化，它会对你对现代生活的理解有什么影响吗？嗯
0: ，影响就是很佛系，就是关起门来搞我自己的就行、是，就是看多了，为什么会让你有佛系的这个？就是觉得，哎，总归还是这样的，就是。怎么说？你比如说是世界和平和不和平的事情吧。世界总就是研究后研究这些考古学，会发现总是不和平。对，世界就没有没有完全和平的时候，总是不和平，这是人类社会的一个常态。嗯，我就觉得啊，无所谓了，很佛。而且我就觉得像这种你时间尺度比较遥远或者是比较早的这种搞这种研究的话，你会觉得跟这个社会比较相对来也相对而言啊，相对而言比较剥离。
1: 你就觉得你活在你的世
0: 界里、嗯，然后别人活在别人的世界，我觉得这样挺好，<笑>就比较那儿的吧。通过距离感保，听我打了个嗝
1: 。通过距离感保持了你自我的一种，嗯
0: 嗯，对。就是最近
1: 也是看了一些历史啊，我觉得挺好
0: 。的人就需，我觉得还是人需要有自己的世界、自己的空间。当然你不可能完全待在这个世界里啊，但是就是尤其这个世界。现在这个社会就是很很乱很燥，大家都会每天都会情绪很不好，或者怎么样，很激动的时候，我觉得你要有自己的一个世界，你把自己的心思扎在你自己那个世界以后，你会平静很多，也是另一种，就像寻求一种像寻求一种,像寻求一种宗教慰藉的一种感觉而已。嗯，就找到使自己的心平静的方式。对，是的，你就会觉得，哎，动荡太快了,了。是的，是的，无所谓了，你就干做好自己的事情。嗯
1: 。哇！一只乌鸦飞过了，一只鸟飞过了，好，就可以收在这里。谢谢大家，谢谢，你好耶
0: 。<笑> yeah, yeah.